0: Buenas noches amigos fanáticos del Béisbol Profesional de Puerto Rico y de los Indios de Mayagüez. Mi nombre es Héctor Morema que se transmite todos los lunes a través de Facebook Live. Gracias a todos ustedes por su sintonía, por compartir este programa todos los lunes, por sus comentarios, por su apoyo, en fin. Lo hacemos con mucho cariño para mantener no solamente la fiebre del Béisbol Profesional de Puerto Rico encendida, sino también para mantener a los indios de Mayagüez y a todos los fanáticos sobre lo que está pasando en el béisbol en nuestra liga, principalmente de nuestro equipo, la tribu del oeste. Y este programa llega a ustedes gracias a los de plomería. Llame a Will Plumbing. Mire, cambie su inodoro, cambie el lavamano, remodele completamente su baño. Will Plumbing está ahí para ayudarle todo liqueo que tenga de tapa, instalación de cisterna, de calentadores, todo en general de plumería. Llame a Will Plumbing al 394-4990. Si usted quiere que su perrito, su mascota luzca, mire, súper preciosa. Llame a los expertos de Phil Rice Hair Salon, Pet Grooming. Tratamiento contra pulgas, garrapatas, en fin. De todo para que su mascota luzca muy bien porque ella se lo merece. Firolize Hair Salon con el teléfono 787-317-5536. Para ti que practicas el deporte o estás con cosas para tu futuro. De todo también para el que se ejercita. Para el que levanta pesa, para el baloncelista, para el pelotero, para natación, para voleibol, en fin. Para todo tipo de... Equipándote para tu mejor juego. Ve allá a Wallsport. El número de teléfono es 787-265-1850 en Indios de Corazón. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en la noche de hoy? Exaltados al Salón de la Fama. ¿Quiénes? ¿Dónde? Santurce sufre una baja de posibilidad de que juegue. R12, el equipo de Santos Salomar y el equipo de Cagua, mire, están ya negociando y llegaron a un acuerdo de préstamo. ¿De qué estamos hablando? Baseball Profesional de Puerto Rico va por televisión. Más detalles en este programa. El secretario de la gobernación todavía estaba esperando por la decisión final de la liga. También hablaremos de esto, hablando del juego de grandes ligas Vamos a tener a Noel Martí a si hay, hablándolo un poco de esto. Ha sido muy bueno, muy bueno. Tenemos todavía un indio allí en la final. En momentos en la historia de los indios de Mayo. Estaremos hablando, mire, del pelotero que dio dos cuadrangulares en una entrada. Estaremos hablando del de mayagüezano que triunfa con el equipo de Mayagüez, de la inauguración del parque y otros momentos en la historia de corazón que ha comenzado con Sandro Mercado, Noel Martiralsay y este quien les habla, Héctor Marrero. Así que, mire, comparta este programa y dé a conocer que Indios de Corazón ya Comenzado. Equipándote para tu mejor juego. Wolfsburg. Para baloncesto y voleibol. Wolfsburg. Para soccer y béisbol, Balls. Para natación y todo tipo de ropa deportiva. Balls. Oh. Más Wolfsburg. Héroes, Wolfsburg. 787 265 1855. Balls. Oh. Fibula is here so long. Feel is here so long. Te lo agradecerá infinitamente. Firulais Hair Salon, Pet Grooming, Urbanización San Miguel, Capo Rojo, 787-317-553. Muchacho, necesito un plomero. Llama a Will Plumbing 787-394-4990. Hay que buscar ese liqueo. Llama a Will Lombin, 990. Instalación de cisternas, calentadores, equipos sanitarios, destape. Si su problema es de plomería, llama a Will Plumbing. 787-394-4990. Ahora, ¿qué está pasando en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente? Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón. Esta noche de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente. Y para hablarnos de esto y un poco más... Tenemos en línea telefónica a Sandro Mercado. Buenas noches, Sandro. Buenas
1: noches, Héctor. Y buenas noches a todos los fanáticos de Dios
0: de corazón. Buenas noches, Sandro. Gracias, buenas... de corazón. Gracias. Sandro, ¿ya, ya se firmó el contrato para la televisión. ¿Qué te parece? Eso es así. Eso es
1: algo que mí... uh -huh.
2: había
1: Es un contrato que será por tres años... Uh -huh. Eso incluye también
0: este, las tres series se transmitan más o menos un promedio de 25 partidos alrededor de todos los partidos que finalmente sean los que se utilizan para jugar. Es un paso muy importante ante la situación actual, ¿verdad? Ante la situación actual, lograr este ayuda a promocionar eh, los equipos ayude por el béisbol de Puerto Rico, crezca aún más, ayuda a que los fanáticos de Puerto Rico conozcan mejor a sus jugadores y puedan ver jugadores estrellas, tanto como del patio, como del extranjero. El, el aspecto económico también ayuda, ¿verdad? Y esto nos llena grandemente de alegría. Ya nosotros habíamos comentado que había una sospecha entre nosotros que y de verdad que un contrato de tres años es un logro enorme para la presidencia de, de los indios de Mayagüez y para todo el comité que compone Hacía largo tiempo que no se estaban televisando los juegos de, de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico en los canales principales, ¿verdad? Eh, no que haya sido malo que se haya transmitido en el canal 3, no es lo que queremos decir, pero sí es un hecho que Guapa Televisión tiene más a, eh, teleaudiencia que el mismo Canal 3, así que. Eso es un gran
1: atractivo, no solo para los fanáticos y eh, no solamente para exponer el producto, también es atractivo para los oficiadores.
2: Ajá, ajá.
1: Eso es así. Porque es un canal que tiene, como tú mencionaste, mucha teleaudiencia y no
0: solo Muy, muy importante. Ahora, si queremos decirle a los amigos fanáticos, aparentemente hay un problema con el internet. La señal va y viene, pero mire, usted manténgase ahí, que seguimos dando el programa, seguimos hacia adelante en el programa. Así que así que no, no es su internet, es de nosotros, es el, el mío acá, que aparentemente está intermitente, pero seguimos hacia adelante con el programa. Sandro, en otro tema el secretario del Departamento de Educación y Deportes había hecho una, por llamarlo así, una contraoferta a, a la presidencia de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico y para los amigos que no están escuchando y no lo saben, ¿cuál había sido? Pues mire, ya se habían reunido eh, eh, anteriormente y el gobierno está eh, ofreciendo que en vez de utilizarse todos los parques Puedan ser de tres a dos parques, este y es interesante Sandro, ¿qué me dice referente a eso?
1: Eso es así, este, la controversia que dieron es que hicieran por lo menos una burbuja que pues, se utilizaran dos parques, uh -huh. aún están en la fuente la contestación oficial que tenga la liga. Uh -huh. A ver qué finalmente es lo que eh, se haría. Y, y si haría una burbuja ¿Qué daría el, el gobierno? Ya que, eh, por ejemplo, el PSI hizo una burbuja y el gobierno le invitó 1.6 millones para, para que pudieran hacerla. que uh -huh, uh -huh. si llevan a la liga le, le darán una igual ¿Qué haría? Esas es son la, las preguntas que hay, ¿qué haría que se ve que, que, que pasaría
0: al final. Eso es muy interesante, Sandro, lo que acabas de decir. El baloncesto superior nacional hizo una burbuja y, como tú bien estás diciendo, el gobierno le está proveyendo 1.5 millones, ¿verdad? 1.6. 1.6 millones de dólares para, para porque pues, ellos van a hacer esta burbuja y obviamente para ayudarlos.
3: Ahora es
0: el caso del béisbol es mucho más interesante porque el gobierno está proponiendo que sean dos de dos a tres parques. De dos a tres parques, ¿verdad? Obviamente, sí. digo, y es especulando, especulando nosotros acá. Si son tres parques, debería de ser Mayagüez, Carolina y el Irán Bison. ¿Verdad? Especulando nosotros aquí. Si van a ser tres parques. Ahora, si el gobierno tiene eh, la intención de ayudar económicamente, si es que dan un millón especulando nosotros acá. No es que tengamos información... No, estamos, estamos especulando, ¿verdad? Entonces habría que dividirse entre los tres parques porque yo dudo, yo dudo que el gobierno vaya a dar 1.3 millones a cada parque. Lo dudo en sobremanera. Pero de, ya hay un precedente y el precedente está ahí. Si van a ayudar al BSN con 1.6 millones por una burbuja y están pidiendo que el béisbol de Puerto Rico sean de dos a tres burbujas, todavía no sabemos, quizás mañana se sabrá qué decidió eh, eh, la liga, pues el presidente está, el gobierno pues debería de también ayudar al béisbol profesional de Puerto Rico, como bien tú dices, Sandro. Eso es
1: así. Habría eh, que ver, pues, finalmente qué es lo que logran,
0: hacer no sé, que qué hacen, lo lograban llevar. Uh -huh. Ya que entiendo que si el gobierno da la ayuda, sería a la liga como tal. Exacto. Y, y la liga y la, la, y, y, la, la, y, la, y la liga al bizcocho en tres pedazos, entonces sería una ayuda para el, el, el parque de Mayagüez, una ayuda para el parque en Carolina, y una ayuda para el parque de, de, de Leirán bison si es que se hacen en tres parques, me preocupa, me preocupa sobremanera que sean dos parques, me preocupa sobremanera que sean dos parques, ¿por qué me preocupa sobremanera que sean dos parques? Porque, mire, este, vamos a hablar la realidad, la realidad, allá alan para allá, y siempre han alado para allá, y es así. Y cuando yo hablo allá, hablo de la parte de allá, de la metro. A ver, que no se les vaya a ocurrir que, que, que quieren que sean dos parques, que sea Carolina y, 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 este, y el Bison solamente, ¿verdad? Porque en el lado acá tenemos a, a Aguadilla que va a jugar. Las intenciones de Aguadilla es jugar. Y si Mayagüez se convierte en una burbuja... Yo creo que Aguadilla definitivamente va a jugar porque aunque están haciendo sus cositas en el Canena, todavía no se sabe realmente cuál es la reparación mayor que se va a hacer el parque porque es a finales de este mes, ya mismito, me que Grandes Ligas va a venir a Puerto Rico a inspeccionar los parques. Y es una, hay una gran diferente, diferencia perdón, entre Grandes Ligas va a inspeccionar los parques a que Grandes Ligas inspeccione el parque de Aguadilla que sufrió problemas con María y prácticamente no se ha reparado del todo. O sea, ¿qué quiero decir? Que no es lo mismo que Grandes Ligas diga, ah bueno, el parque de Aguadilla pasa la prueba pero hay que meterle 100 mil, 200 mil pesos. Ahora a última hora. Por tanto... Entiendo yo que a Aguadilla le conviene sobremanera que Mayagüez sea una burbuja porque estarían jugando esta temporada y en un buen parque. ¿Qué tú opinas, Sandro? Eso es
1: así. Eso, no solamente el problema de Aguadilla, también ese mismo problema lo tiene Maratí, que posiblemente juegue en Carolina. Uh -huh, uh -huh. Y, y también Caguas eh, eh, jugará en Cayón.
0: Uh -huh, en Calle, sí. Son, son las pues, intenciones. Habría que ver. Habría que, eh, que ver qué es lo que finalmente
1: será. Porque uh -huh. habría que ver que,
0: cómo acomodan los equipos, cuál sería su ponte como local. Uh -huh, uh -huh. Es eh, 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 así. Y, y vuelvo y hago un comentario. este Y, y este, nosotros los fanáticos, a veces, a veces. Tenemos que quitarnos la camisa de fanático y ponernos la camisa de empresario. ¿eh? Porque aquí hay una inversión. Aquí hay una inversión. Y por lo menos yo, que he estado cerca del equipo, sé el dineral que la un equipo. ¿Verdad? Y aquí hay una inversión bien grande. Entonces, volvemos de nuevo a las tres burbujas. Supongamos que se, haga, se hagan tres burbujas, entonces manatí no pueda jugar en su parque, ¿verdad? Que ya hablamos de la semana pasada que compraron unas lonas, que están reparando las bombillas, que están reparando aquello, lo otro que se había quedado el, el año pasado, bla, 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 bla. Todo eso lo hablamos. Pero al manatí no jugar en su parque, el aspecto comercial, ¿verdad? Eh, le hace daño. Igualmente, si Caguas no juega en Calle, el aspecto comercial, y estamos hablando en cuanto a la valla, eh, la comida, eh, las entradas, eh, lo que puedan vender, todo eso. Eh, el, el, el fanático a veces tiene que quitarse la camisa del fanático, ponerse al empresario y preguntarse cómo yo voy a mantener un equipo. Por tanto, sin duda alguna, el. Hit que han dado el palo, el cuadrangular con la televisión. Y si el gobierno le da una ayuda a la liga, pues mire, sería fenomenal, fenomenal. Y esto yo entiendo que ayudaría enormemente a que los equipos se mantuvieran y que regresen el año que viene. Porque todos sabemos históricamente, desde el principio del béisbol del 38, que han habido equipos. Eh, han jugado y se han retirado han jugado y se han retirado Cagua, Arecibo Santulce eh, han jugado y se han retirado por aspecto económico ¿verdad? Este, y no quisiéramos que el año que viene se retire alguno de los equipos que están cuando se ha hablado de y esto está calladito pero se ha hablado todo el año hasta ahora de el regreso Posiblemente, posiblemente de Ponce, posiblemente eh, la, la franquicia de Guaynabo y, y en Guayama. este Pero para que ellos regresen, las cosas ahora tienen que marchar bastante bien. Vamos a ver, ¿verdad? Este, qué, qué ocurre y cómo eh, se, se viene desarrollando todo esto. ¿Qué te parece, Sandro?
1: eso es así, vamos a ver cómo se desarrolla ya que el futuro de la liga de Fútbol profesional de Puerto Rico de Roberto
0: Clemente promete mucho en el futuro eso y así. estos acuerdos van a ayudar mucho y como corre esta temporada también ayudará mucho más eso así eso así este yo creo que este año eh, la liga la liga va a dar mucho mucho de qué hablar Sandro tengo una notita por aquí y es que saltaron el 10 de octubre de este año fueron exaltados al Salón de la Fama veganteño, entre otras grandes superestrellas puertorriqueñas, eh, varios jugadores ex indios de Mayagüez, como Benji Molina, que fue receptor eh, de la tribu durante varios campeonatos, principalmente en los tres campeonatos corridos, 96-97, 97-98 y 98-99. También el lanzador Jonathan Albaladejo. Jugador más valioso de la final 2004-2005, recordamos que ganó tres juegos de la final. También otro que fue exaltado fue José Pito Hernández, que estableció la marca de más cuadrangulares para un nativo, vistiendo con los indios de Mayagüez en la temporada 97-98 con 20. Esto me recuerda, ¿verdad?, que en paz descanse aquí que es que un día eh, se puso a pelear conmigo, decía que eran 25. Yo lo dejé, yo lo dejé. Yo no voy a pelear con Kike jamás en no, la vida. Sí. Entonces, también otro que fue exaltado fue nada más y nada menos que Luis Huicho Figueroa, otro jugador que estuvo con los cintos de Mayagüez, que pertenece al exclusivo club de los 700 hits. Felicidades para todos ellos, todos ellos. Nacidos en el pueblo de Vega Baja, así que de verdad nos alegramos mucho. Gracias a Doña Nelly Albaladejo, que eh, me ayudó en encontrar la fecha de todo esto. Me enteré por otros medios, pero le doy las gracias a ella porque me ayudó para conseguir mayor información. Bueno, Sandro, sigue el movimiento en el Solado Morales de Caguas.
1: Eso es así, ya comenzaron a trabajar con el terreno. Se espera que para la próxima temporada del 2021 Caguas pueda regresar a su hogar. Eh, como habíamos dicho, Caguas esta temporada va a jugar en el estadio de Calle mientras se hacen las reparaciones en, el, en Caguas. Uh -huh. Y por lo menos se ve un gran movimiento y se espera ya que para la próxima temporada ya estén allí jugando. Ajá.
0: Uh -huh. Es eh, así. Ah,
1: y, 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 ah. y desde de otro dato hace 25 años el cualquier de los de Caguas eh, no tenía grama artificial, ya que ellos tienen artificial, y ahora hay, eh, se espera que sea natural la que es donde
0: este Y no, ya la grama, ya han trabajado con la grama, ¿verdad? Este, allá en, en, en Caguas y este y están trabajando a todo vapor eh, la inversión la inversión en, en, en el parque son uh, unos 5 millones un poquito más verdad y se va a restaurar pues mire. este la pizarra electrónica este se van a, a iniciar eh, Trabajos en el techo van a pintar de eh, verdad que, que la inversión va a haber muchas reparaciones ahí en el parque de Caguas, van a instalar mallas eh, pues, por causa de, 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 la, de las palomas, eh, arreglar el salón de actividades, la cabina, eh, el salón de prensa, la rampa de acceso a la instalación, instalaciones, camerinos, dos los baños, en fin. Van a hacer una remodelación muy buena allá en el parque de Caguas. Recordamos que habían dicho que iban a demolerlo porque el parque pues, era inservible ...para dar paso a una construcción de unas viviendas... ...pero de verdad que es una noticia muy buena... ...¿tú, ¿tú has ido al Parque de Caguas?
1: ¿Cómo
0: no, te ¿Has ido al Parque de Caguas? Sí,
1: sí, he ido varias veces...
0: incluso final que fue... ...entre Mayagüe okay. ...el Parque de Caguas... Eh, ...y el Parque de Ponce... ...tienen una gran similitud con el Cholo Viejo... ...y mire... ...y si usted quiere guardar todavía esa nostalgia... Ah, eh, esperamos que, que agua regrese a su parque aunque van a hacerle una, un, unos cambios verdad y ponce regresa a su parque y, 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 y siempre ir a estos parques pues mire da la nostalgia de, 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 de el cholo viejo inevitable por demás eso es
1: así eh, la parte de la pupaca, es bien parecido pero bien parecido
0: al cholo de aquí a viejos y, y el techo porque era el mismo mapa el mismo plano debo decir Sí, en,
1: el... ah, en aquella
0: época construyeron los corques con todo, básicamente igual. Sí, sí, simplemente varios cosméticos. Sandro, hablando de Santurce, Elio Ramos, hay noticia de que se lastimó, pero todavía dicen que el hombre todavía no va, no va con Santurce. Sí, se lastimó en la misma
1: instrucción de otoño su participación en esa liga ya que se lastimó haciendo un swing. Ajá. Eh, dicen lo, los que lo verificaron que no es una lastimadura que sea eh, tan grave, pero van a tenerlo con calma y esto también este, pone poco en duda su participación con los campeonatos de
0: Santurce que se esperaba
1: que él viniera a jugar con él.
0: Una, una baja fuerte para, para el, el equipo de, de Santurce. Y el R12. No sé si te enteraste. Pero ya sabemos que Alex Sintrón. Este, renunció. ¿Verdad? A, al equipo de R12. Y tiene que ser el equipo de. Santos Adomar. Porque padece de una. Fibrilación eh, auricular. Un tipo de arritmia. Causada por un problema. En el sistema eléctrico del corazón. ¿Verdad? Por decirlo a. ¿Ah, sí? ¿Han hablado algo más? Ya Alomar dio a conocer su nuevo dirigente. ¿Sabes algo, Sandra? Eh,
1: bueno, por lo menos oficialmente. No tengo la información de quién será el dirigente uh -huh. oficialmente, pero me enteré de la noticia y me apenó mucho porque es una noticia que por lo menos Alecínton nunca había hecho pública. Uh -huh. Uh -huh. Y me sorprendió de gran manera. Uh -huh. eh, como mencionas tú, pues... Eh, eh, se consultó con el doctor y posiblemente tenemos que hacerle un, un, un cateterismo a, a los chintrones, Esperamos que, pues, que todo salga bien y que no sea tan grave como para hacerle ese tipo de estudios.
0: Fíjate, luego que él cumplió eh, los 20 juegos de, de suspensión que le dieron en agosto por el incidente con el equipo de Oakland, él comenzó a sentir problemas cardíacos y, y perdió dos juegos de estos. Entonces, ahí es en que él, pues, toma las cosas más en serio y comienza, pues, a chequearse bien y, y, pues, ahí están las noticias. Yo voy a hacer un comentario, porque si le van a hacer un cateterismo, ¿verdad? Yo no soy médico. Yo no soy médico ni nada por el estilo. Pero tiene que ser que la prueba de estrés test, él no la pasó. Y cuando usted no pasa la prueba de estrés test, ¿verdad? Ya hay unos síntomas. Y varias de estos síntomas es que usted camina y se fatiga. Y cuando usted camina y se fatiga, son unos síntomas de que está teniendo unos problemas cardíacos. Inclusive, eh, 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 uno de los síntomas es cuando usted habla medio fatigado, ¿verdad? Este, así que yo me imagino que Alex Sintro, pues mire, ahora luego de todo esto pues ya notó las señales de su cuerpo y, y para hacerle cateterismo pues entiendo yo, ¿verdad? que no pasó el estrés test ¿verdad? y se lo van a hacer porque por lo menos a todo el que yo conozco que le han hecho uno es porque no pasó el estrés test puede que esté equivocado yo no soy médico pero por lo menos es lo que yo he sabido ¿verdad? en pues, personas que, que, que uno conoce Así que le de, de deseamos la mejor recuperación a Alex Sintrón, ¿verdad? Que incluso Alex Sintrón fue campeón bate en una serie del Caribe eh, reforzando a los indios de Mayagüez. Y ha sido un gran pelotero en nuestro, en nuestro béisbol. Caguas y R12, hablando de R12, eh, Sandro, eh, ¿llegaron a un acuerdo? Eso es así, a mí me acuerdo,
1: pero por lo menos a mí me causó una gran sorpresa, uh -huh. ya que, a favor de préstamo, el Train Cruz, pasará esta temporada con el R-12, uh -huh. el Trey Cruz es como... ¿no? digamos el el, el, el de es una de, de la familia Cruz o iniciar la pues, de la familia Cruz como figura llamarle. Uh -huh. y solamente por el apellido es una figura pues, que causa muchas emociones y va a traer mucho
0: fanáticos no y, y, y la cosa es nosotros tuvimos eh, el gran privilegio de entrevistar a Cirilo Cruz que jugó con Mayagüez. A Héctor Cruz. También. tuvimos pues, el privilegio de entrevistarlo. Que jugó con Mayagüez. Dicho sea de paso. Muchas veces nos ve. Saludos para ellos. Cheo Cruz. <ríe> no hay que hablar mucho. De ninguno de los tres hermanos Cruz. Y este muchacho. Pues mire. Tiene una bendición enorme. Porque tiene ahí a tres caballotes del béisbol. Tanto en Puerto Rico como, como en Grandes Ligas para poder ayudarlo, pero aunque ya se sabía que R12 iba a, a tomar prestado varios jugadores, ¿verdad? Lo que causa sorpresa es que Cagua eh, presta a este muchacho que, que inmediatamente ellos lo, en el sorteo lo seleccionaron inmediatamente, ¿verdad? Va a quedar redundancia, ¿verdad? Y, pero este ya había un preacuerdo de que sí, de que iba a haber préstamos entre los equipos para ayudar el R12. ¿Qué más hay por ahí, Sandro?
1: Eso así, pues, cuando vemos a la Liga de México, en la Liga de México ahora mismo, a los cuatro primeros lugares, tenemos a los yaquis de Ciudad Oredón, que es la contraparte de los indios de Payaguá en esa liga, ya que los yaquis es una ciudad indígena ya, Ajá. y su logro es un indio, ya está en primer lugar con récord de 9 y 2 seguido por los naranjeros de Hermosillo con un récord de 8 y 3. Uh
2: -huh.
1: Y en tercer lugar, los sultanes de Monterrey, el equipo que está jugando...
0: Daniel,
1: eh, Daniel Ortiz. Están en el tercer lugar y en el cuarto lugar están los tomateros de Culiacán y los mochis, de, los, los cañeros de los mochis con récord de 6 y 5 empatados. Okay. Hablando de la liga... Eh, Sí, sigue sí, batiendo increíblemente.
0: ¿Dane usted?
1: Y estaba batiendo en este momentos 394. ¡Wow! Está eh, con tres cuadrangulares, nueve carreras remolcadas, y lo más que me impresiona es que tiene 14 carreras anotadas. Todo eso en 11 partidos.
0: ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien!
1: Tiene más carreras anotadas que hip, ya que tiene 13 hip y si tiene carreras, 14 carreras anotadas,
0: uh -huh. es impresionante. Sí, sí, eso gracias a las bases por bolas también.
1: O sea, sí, bueno, bases por bolas, eh, no se han envasado mucho, tiene más que una base, por, una base de polvo intencional. Uh -huh. eh, pero cada vez que él se para en ese plato, él produce, es lo eh, que quiero decir, ya que anotando o remontando carreras.
0: Para que venga caliente esta temporada, muy bueno, muy bueno
1: eso es así, eh, la otra liga que
2: ya se está pues, jugando, ya había ya casi en el segundo lugar empatado, eh,
1: Santiago Cruz con Matanzas con récord de 29-11, y en el cuarto lugar, 100 eh, eh, con 20 y 11, eh, ya están un poquito, casi llegando a la mitad de la temporada, ya que ya normalmente se veían en estos objetivos. Esta temporada van a jugar un poco menos debido a la pandemia, que empezaron un
0: poquito más fuertes. ¿Alzando, habla un poco? Es una fase que para jugar un poquito menos. Oh, ok, 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 ok. ¿Qué más?
1: No, eso es, lo que impresiona son los números ofensivos, esa liga siempre ha sido una liga que siempre ha habido más que pichero, esa siempre ha sido eh, la gran crítica. Ya que ahora mismo, vemos que ha 437. Y un tremendo promedio, normalmente esa liga se batea mucho. Hay alrededor de más de. 25 peloteros pateando de 300 más. Wow. Esa ha sido siempre la crítica de esa y por eso es que esa se dividió en dos partes. Okay. Cuando vienen a la primera mitad, pues eliminan los, los últimos 8 equipos y solamente clasifican los ocho primeros para la segunda etapa. Uh -huh. Para ellos tratar de como solidificarla eh, el incorrupción. Sí. Para poder este recompensar ese, ese, esa gran diferencia entre el pateo y el pucheo, porque si tú decías en ellos en las series del Caribe, el gran problema que ellos tienen en las series del Caribe es el pucheo, y yo hemos siempre. Sí, sí, es
0: así, es así, es así. Pero vamos a ver, Lindón comienza eh, en noviembre, la serie, la serie de Santo Domingo. Eso es así, el 15 de noviembre el está 15. la Liga de República Dominicana. Ok, el 15 de noviembre. Pues nada, Sandro, te agradecemos que haya colaborado en nuestro programa Indios de Corazón. ¿Algo más que tengas por ahí? No,
1: eso sería todo. Muchas gracias por la oportunidad a todos tu Picada, porque siempre es un país de los indios de corazón, que es el único programa, no solamente de la Liga de Puerto Rico, sino
0: del deporte en general que está dedicado en el equipo profesional. Eso es así. Pues, Sandro, pues muchas gracias y buenas noches. Buenas noches y saludos. Buenas noches. Mi amigo fanático de los indios de Mayagüez, ese era Sandro Mercado, dándonos el informe de los equipos que componen la Confederación de Béisbol del Caribe. Además, estuvimos hablando un poquito de los equipos de nuestra liga, las noticias del de momento. Regresamos en breve, mire, vamos a hablar de lo que está pasando aquí y en Grandes Ligas con Noel Mártir Arcelay, luego de estos auspicios. Equipándote para tu mejor juego Wolf para Wolf. baloncesto y voleibol Wolf. para soccer y béisbol para natación y todo tipo de ropa deportiva. Wolf. Mario Cristi calle Virginia 69 en Buenos Aires, 787-265-1855. Firulais Hair Salon Tu mascota se lo merece Tu mascota te lo agradecerá
3: infinitamente Firulais Hair Salon Bedrooming. Urbanización San Miguel Cabo Rojo 787-317-5536 Muchacho,
0: necesito un plomero Llama a Will Lombin. 787-394-4990 Hay que buscar ese liqueo Llama a Will Plumbing. 787-394-4990 Instalación de cisternas Calentadores Equipos sanitarios Destape Si su problema es de plomería Llama a Will Plumbing. 787-394-4990 4990 <tose> Noticias de los Indios de Mayagüez Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón Programa que se transmite todos los lunes a través de Facebook Live Y tenemos en línea telefónica a Noel Martírez Celay Que nos va a hablar de cómo está el indio que nos queda allá en la final de Grandes Ligas, la Serie Mundial. Este, y vamos a hablar un poquito también de Roberto Bebo Pérez, entre otros datos importantes, de nuestros jugadores de los indios de Mayagüez. Inclusive, buenas noches, Noel, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Héctor y buenas noches a la fanaticada
0: de los indios que nos siguen lunes tras lunes, Indio de Corazón. Noel, y el juego, ¿cómo va el juego? lo estás viendo.
3: No, hoy es día libre. ¿No, tan...
0: ¿No está jugando, no, jugando hoy? A la serie mundial.
2: Ah, ay, hoy.
0: Pues, ok. Mañana sigue. Ok, mañana sigue. Aquí está perdido
3: soy yo. Noel. él. Eh. Ajá. En cuanto a nuestro signo, nuestro Edwin Gio, ¿verdad? El representante de los indios de Mayagüe. Eh, apenas en el juego del pasado miércoles, que fue el segundo juego,
2: uh
3: -huh. eh, tuvo participación, entró como bateador emergente. Y tuvo dos turnos, ya que tuvo como bateador designado, y la de oportunidad se se Esa ha sido la única actuación que ha tenido Edwin Ríos en toda la serie hasta los primeros cinco partidos.
0: Y Edwin eh, Ríos, pues, entonces, con esos dos ponches, pero recordamos grandemente que Edwin Ríos es un jugador de, de un gran poder. Recordamos que terminó la temporada regular con los Dodgers con 19 hits, de esos 19 hits, ocho fueron cuadrangulares impulsó 17 carreras el gran Edwin Río batió para 2.50 lo va a ver este año en el informe de los indios de Mayagüez así que como si usted no lo sabía pues mire sí fue firmado por los indios de Mayagüez y lo verá este año en el trabuco que trae eh, esta temporada eh, la tribu de la sultana del oeste. Noel, Bebo Pérez nominado nuevamente, ¿qué te parece?
3: Eh, sí, era, yo esperaba que fuera nominado. Sin embargo, esperaba que otro finalista hubiera sido el, Mar el Martín Machete Maldonado, sin esperaba que pueda esa lucha ¿verdad? de uh -huh. los sitios, uh -huh. uh -huh. eh, pues, el Juan
2: Teodoro.
3: Lamentablemente, Machete pues, no fue considerado como finalista tenemos uno de los
0: ahí. Sí, y fíjate, Noel, comparto contigo, porque yo esperaba, yo esperaba que Emma, yo esperaba lo que ya había hablado eh, con Sandro, ¿verdad? Que fuesen los tres puertorriqueños, ¿verdad? Eh, Cristian, eh, Machete y Bebo, ¿verdad? Pero eh, quedaron Quedó Machete fuera, Machete hizo un trabajo excelente con el cuerpo monticular de los astros de Houston. De verdad que Machete enderezó grandemente ese cuerpo monticular, pero este, estas nominaciones incluso causó molestia eh, sobre el gran la gran estrella de Puerto Rico, Yadiel, Yadiel Molina,
3: este, no Noel. Sí, vimos que está un poquito, ¿verdad? Resentido por... No haber sido ni siquiera considerado como finalista. Para uh -huh. ganar eh, otro guante de oro. ya tiene una antes de carrera, porque pues, Tenemos que estar ahí luchando, ¿verdad? Por derecho propio para entrar al, al Salón de la Fama. Uh -huh. Sin guante de oro, obviamente, pues lo hubiera pasado... Johnny Beach, uno de los mejores receptores que ha habido en la historia de la clase liga, así. ¿sí? Siempre han considerado Johnny Beach. Eh, algunos dicen que es mejor, yo no lo consideraría el mejor. Eh, sin embargo, pues estaría pues eh, si, hubiera, si hubiera sido eh, o sea, considerado primero para el guante de oro y ganado ese guante de oro Yadir uh -huh. se hubiera puesto al mismo nivel, mismo nivel. Exacto. Y eso pues es lo que estaba pues en la, la, la molestia de Yadir, no, no ni siquiera han sido considerados como finalistas. Uh -huh. Todavía la calidad de Yadir. Como receptor de defensivo, pues demuestra que a pesar de, de, de su edad, eh, demuestra que todavía puede estar ahí eh, día tras día y luciendo inmenso detrás del cuarto. Claro que sí, claro que sí. Y Bebo Pérez tuvo
0: muchos menos partidos, pero Bebo Pérez lució enormemente con, con, con su brazo, algo que, que mire, eh, sorprendió a muchos. Sorprendió mucho porque mí, Bebo Pérez tuvo
3: molestias en el brazo, ¿no él? A mí Personalmente me sorprendió. Esperaba que Martín fuera considerado sobre, sobre Bebo y que la Bebo se quedara afuera. Uh -huh. o
2: sea
3: que no me esperaba sinceramente que fuera Bebo el, el finalista y no, y no Machete. Y, y lo mejor era que hubiera sido los dos, hubiera sido lo, lo ideal. ¿Y, y el porcentaje de
0: capturados en robo de base según la estadística de Grandes Ligas, para Bebo Pérez es un 71.
3: Eso es mucho. Eso, sí, eso, todo receptor ya que tenga sobre un 50% es más, que, es más que bueno. O sea que un uh -uh. 71% es, es extremadamente, es verdad, un porciento es extremadamente bueno para contar un receptor. eso 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 es así, de verdad que
0: este, sorprende por demás, pero como tú como tú bien dices, y como yo también estoy comentando, tuvo menos partidos, menos partidos que el mismo Machete. Y pues, eh, sorpre sorprendidos, pero alegres, alegres y bien satisfechos de que otro puertorriqueño más y más se si vistió uniforme con los indios de Mayagüez, y existe la posibilidad que juegue con Mayagüez. Y digo, existe eh, la posibilidad porque en la última entrevista, que fue hace dos semanas que tuvimos con Héctor Otero, dijo que no se había comunicado recientemente con Bebo Pérez. Anteriormente sí eh, se habían comunicado, incluso se habían prácticamente puesto de acuerdo con Machete, cómo iban a hacer pero noticias de esta y más de los indios vamos a tener más adelante eh, en la voz del mismo Héctor Otero así que vamos a ver la próxima vez que podamos hablar con estos loteros que nos dice referente a el gran bebo, bebo pérez no sé es que está siguiendo la serie mundial háblame un poquito de, de, de cómo lo has visto el juego el juego de antes de ayer en que este, los Rays ganaron por un bo hit fue un juego eh, de verdad muy interesante donde vimos dos que se iban al frente y después se, de, después ellos le le empataban y se iban al frente ¿Qué te pareció
3: eh, bueno sinceramente eh, no, no pude verlo personalmente Estaba, he pues, pasado la semana todo trabajando
2: después
3: uh -huh. eh, pues, por, por de mi trabajo estuve de noche uh -huh. sin embargo pues siempre estaba pendiente a ver cómo seguía el juego uh -huh. eh, eh, mayormente lo, lo está tiro, como decimos ahora pues ahora prácticamente por, por teléfono tú puedes seguir la, la, la trayectoria del partido eso es así? Eh, no no lo no lo pude ver eh, la jugada en pero estuve persiguiendo cuántos de ellos los scores, etc. Eh, leí mucho sobre la jugada, ¿verdad? Que hubo la controversia que hubo en la jugada. Uh
2: -huh.
3: eh, varias jugadas que son este, básicas, fundamentos de béisbol, que no se siguieron uh -huh. eh, en las grandes ligas, porque se, se ha comentado mucho sobre eso. Eso es uh así. -huh. Aunque peloteros ya que eh, de grandes ligas que están en una serie mundial y que, y que en ocasiones errores mentales. Uh -huh. cuesta una carrera además O inclusive juegos, pues, eh, son cosas pues, que se se, se comenta. como dicen, cómo no se debe jugar un béisbol como dicen muchas muchas personas verdad cuando, cuando ven este tipo de, de cosas que, que se ven uno uh -huh. piensa ve que eso sucede en las pequeñas ligas
2: uh -huh.
3: o lo, en las ligas verdad este, de juveniles menores o, sí en las sí. pequeñas ligas pasa pasa que, sí. que diga, pata, pata esos también, eso sucede eso también esos esos incidentes verdad que, que uh -huh. le muestran carreras y juegos, errores de de, de de fundamento eso es ah, así bueno, vamos, a hablar, eh, vamos a, a
0: hablar un poco del desempeño de varios jugadores de los indios de Mayagüez que regresan este año. Vamos a hablar un poquito del desempeño de ellos en la temporada pasada y estamos hablando de Kenny Parga, Jermuel Valentín, Jeremy Rivera, Emanuel Rivera, incluso vamos a, a hablar este eh, de, de, de estos jugadores, ¿verdad?, que, este y Machete Maldonado por completar el cuadro, ¿verdad? Luego vamos a hablar de los guardabosques, este, pero de Machete obviamente vamos a hablar cómo se desempeñó en, en temporadas pasadas, ya que él no estuvo con nosotros el año pasado, para el beneficio de todos los fanáticos de los índoles Mayagüez, y poder recordarles de cómo estos jugadores lucieron el año pasado, que regresan esta, esta temporada. Y vamos a hablar primero de Kenis. Vargas,
3: ¿qué me dices? ¿Cómo lució que ni Vargas la temporada pasada, Noel? Es que es un pelotero que siempre en esta liga ha lucido bien. Uh -huh. En Estados Unidos no ha tenido tanta suerte, verdad? no en, en la liga y en Japón. Uh -huh. Sin embargo, en nuestra liga siempre ha tenido, eh, ha, ha sacado bien un bate, ha sido un bateador eh, terrible, por decirlo así. Uh -huh. ha un cuarto bate, <coughs> perdón, cuarto bate por experiencia en la, en la pasada temporada. Eh, Kenny estuvo la pasada temporada bateando para 2.72 de promedio, fue el séptimo en la liga, Mateo uh -huh. en quinto tres turnos, conectó 28 indiscutibles, 14 carreras y 25 eh, carreras empujadas eh, y 5 cuadrangulares que fue el líder en la liga empatado con, con otros jugadores uh
2: -huh.
3: y primero con carrera empujadas con 25 como indicamos anteriormente uh -huh. eh, eh, va a ser por buenas recibidas muchas de ellas fueron intencionales Sí. 18 en la Liga. Y Kenny Valga fue
0: considerado también en la votación de la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico, asociación a la cual eh, tengo el privilegio de pertenecer, eh, fue, eh, fue considerado para el jugador más valioso, pero no fue así, pero Kenny Valga verdaderamente lució muy bien con los indios de Mayagüez, la temporada pasada el promedio de bateo 2.72 pero mire eh, Kenny Vargas sacó el bate en momentos bien decisivos eh, eh, muy importante con los indios de Mayagüez, 25 carreras in, impulsadas pues mire es más que bueno y más cuando la temporada pasada pues fue también una temporada bastante bastante corta Quiero hablarle a... Quiero, a... Y que se ha
3: convertido en, en un jugador ya prácticamente de franquicia, ¿verdad? Uh -huh. Toda su carrera con los indios ya. Tal vez de la área, ¿verdad? El área es... Este, uh -huh. este, hacia el este, ¿verdad? El jugador de Canómano, bueno, que, uh -huh. eh, que era pues, sin embargo, pues, estos jugadores que ya le encanta jugar en Mayagüez siente ya por ese equipo, por esa fanaticada, uh -huh. Entonces eh, que un bueno, jugador, pues, que siempre es bueno ver en su uniforme y, y dar el máximo por el equipo de Mayagüez. Eso es así, el gran Kenny
0: Valga que ya anteriormente ha sido seleccionado jugador más valioso. Gemuel Valentín, Jemuel Valentín por su parte, pues, mire llegó quinto eh, en, en el equipo como tal en bateo. En 29 juegos Gemuel Valentín este, tuvo 81 turnos al bate, conectó 17 hits impulsó cuatro carreras, batió para 2-10 Gemuel Valentín quien el muchacho, pues mire, siempre fogoso, hace unas jugadas espectaculares en el guante, y, y, y evitó, evitó rally con su guante, evitó carreras con su guante. La verdad que el Valentín sigue siendo otro jugador franquicia de los indios de, de, de Mayagüez, eh, y eh, bateo, buena defensa, el muchacho es joven todavía, tiene mucho béisbol por delante. También regresa con la tribu de los indios de Mayagüez. Y no se equivoque, Jeremí Valentín tiene unos números bien importantes con los indios de Mayagüez, de los cuales estaremos hablando más adelante. Lo que queremos ahora es poder hablarles de lo que hicieron nuestros peloteros la temporada pasada para que usted se refresque grandemente de de todo, todo todo esto para cuando llegue el play ball, usted esté fresquecito y sepa que hicieron los muchachos de quién más podemos hablar
3: este noel es? antes de un último comentario llegó recordemos la pasada temporada terminó lastimado verdad en los últimos partidos no, no había mucha acción sin embargo uh -huh. a ahí disponible verdad para el equipo eh... Ofensivamente, ¿verdad? Porque podía batear sin embargo, no, el, la molestia era mayormente la, a la defensa. Ajá. Eh, en ese entonces, que me llevó a un poquito ¿verdad? De, 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 de la calidad de, de, de su defensa en la serie final, uh -huh. ya que no tuvimos a alguien un un 100%, uh -huh.
2: siempre
3: estuvo ahí este, disponible para el equipo y este año pues debe estar también nuevamente para lucir en, en su uniforme de los indios. Que Héctor Otero ya nos dijo que firmó contrato. Eh, Yemuel
0: era gente libre de esta temporada y ya firmó contrato, así que Yemuel viene, regresa con los de la Mayagüez, por eso estamos hablando. Hago el comentario por la pregunta que me están haciendo. Saludos a todos los amigos que se están conectando, los que nos están escribiendo, los que están comentando. Gracias siempre, saludos a todos ustedes. Eh, Manuel Rivera, Manuel, eh,
3: Noel, ¿qué me dices de Manuel? Manuel. Manuel, muchacho batido. Que para 3-0-9, terminó quinto de promedio en la liga, 21 partidos, 123 turnos, 38 hits, 14 carreras, 14 jugadas no y 14 jugadas. Emanuel, eh, sí. otro más que del año, ayacuzano y defensor de la tercera base de los indios, uh -huh. año fue, este año estuvo en, en los Estados Unidos ¿verdad? en el un entrenamiento primaveral con el equipo de Carcel Títico y recientemente estuvo en la vía instruccional también. Donde se llevan, ¿verdad? Un selecto grupo de peloteros uh -huh. eh, para hacer unos ejercicios uno ejercicio. Y no entrenamiento, no uh -huh. entrenamiento,
0: mantenerlo caliente por si lo subían a grandes ligas.
3: Exacto, eh, pero la distribución es mayor que para los mejores prospectos, uh -huh. eh, los mejores jugadores de la organización, uh -huh. para mantenerse bien pendientes a ellos. Eh, así que eso quiere decir que Cancerita está, está tomando consideración seriamente a Manuel Rivera. Uh -huh. so, así que tenemos que. Mayagüezano, pues, este, si no esta próxima temporada 2021, en uno o dos años ya esté
0: en el circo grande con Frantofiki, teniendo su primer turno. Eso eso así. Emanuel, que fue pasado a defender la tercera almohadilla, recordamos que también pudimos hablar con él en nuestro programa Indios de Corazón y este... Y, 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 y él, pues, se sorprendió, pero... Luego nos dijo de que se sentía muy cómodo allí en la línea caliente. Otro que se espera que juegue este año, pero probablemente para enero, es Martín Machete Maldonado, eh, el gran catcher de los indios de Mayagüez, quien debutó en la tribu en el 2008-2009, fue parte del equipo campeón 2009-2010, y comienza a haber mayor acción en la temporada 2010-11, donde batea para 2.43, Noel. El eh, receptor de, de los 18 años, el equipo de San Agües, uh
3: -huh. eh, Martín Matonado, eh, uno de los de la, de la, de la, de la que dos jugadores que quedan con el equipo que estuvieron... Me llegaron a jugar en el parque el 18 Ochoa García. En el viejo show, o, sí. Martín Maldonado y Jonathan Alvarejo, que son los dos los dos que quieran. jonathan pues sigue activo, ¿verdad? está en eso entre mantenerse activo o uh -huh. full a, a este administrador. Uh -huh. eh, pero por lo menos machete, pues. Eh, joven, joven veterano, ¿verdad? Porque uh -huh. todavía sigue siendo joven. Uh -huh. Y ahora es el sector titular del equipo de los Andros de Houston. Uh -huh. Esperamos que eh, según la información ¿verdad? que dio Héctor Rosero, la, la intención de Martín es jugar en enero. Conociendo uh -huh. Martín, que es un fiebre y que también siente por este equipo de Mayagüez. Porque toda la temporada está pendiente a lo que, los movimientos del equipo. Ya,
0: y comenta, y comenta, y opina, y, y a veces con su piquecito, así que Machete eh, ama, ama mucho al equipo de, de los indios de, de, de Mayagüez. Fue esencial en la temporada 2011 y 2012, este, cuando batió para 271. Y recordamos grandemente el kilométrico cuadrangular que le dio a De la Torre. ¿Verdad, usted De la Torre, el Entonces, el de la revista, del equipo de los críos de
3: campo. Uh -huh. y, y,
2: y como dato curioso, la... como dato curioso...
3: Capítulo ya un de Mayagüez, verdad, ha dado cuadrangulares importante que han es, que elevado al título
4: en
0: más
3: ocasiones. Ha sido José de la Torre
0: el marchador de los criollos. Eso mismo, eso mismo iba a decir que el cuadrangular de Kenneth Balga, en la temporada de 2013-14, que fue con las bases llenas, se lo dio también a, sí. a, a, a De la Torre. Sí, eso hace. Es eh, eso es así, Maldonado volvió a levantar el, el trofeo de campeón precisamente en esa temporada que estamos hablando, 2013 y 14 que este, eh, volvió a batear para 271, su última temporada vistiendo con los indios de Mayagüez fue la temporada de 2016 17, tuvo muy pocos turnos al bate en esa, en esa temporada, Noel
3: entiendo que con no martí es posible que en enero, bro? el programa un poquito antes eh, ya que les pidió el esto. y este año no tiene la exención que tenía la pasada temporada el libre ya que firmó si un contrato de dos años con los Astros va a pasar a su segundo año de contrato uh -huh. o sea que ya tiene pues un contrato para el próximo año que ese siempre era la la, la, el, la tranquilla que tenía para cuando se lo ofrecía para que duráramos con Mayagüez uh -huh. pues, Esperando firmar el contrato de grandes ligas uh -huh. este año pues no, no, no va a ser el caso eso hace eso así,
0: este año no, no va, va a ser, va a ser eh, un caso diferente. ¿Algo más,
3: Noel, que quieras compartir por ahí? No, sería todo por el momento, ¿verdad? Este, seguimos pendientes, ¿verdad? Esperamos eh, noticias de nuestro equipo para la próxima temporada, que estamos locos que llegue ya este mes de diciembre. Que escuchen, bueno, ya empiecen las prácticas, tienen una o dos semanas antes de la temporada, así que pendiente a la. A la todo esta de toda esa información de los indios eso es así eso es así pues Noel muchas
0: gracias por haber colaborado con nosotros gracias Héctor y a al, fanáticos buenas noches buenas noches Noel bien amigos fanáticos de los indios de Mayagüez ese era Noel Martínez hablando un poquito sobre nuestros jugadores la temporada pasada cómo, cómo lucieron además de, del Bebo Pérez este, nominado para guante de oro Edwin, Edwin Ríos y todo lo que está ocurriendo eh, eh, un resumen de lo que está ocurriendo en las grandes ligas, pero mire seguimos hacia adelante y la siguiente sección de momentos en la historia de los indios de Mayagüez llega a ustedes con el auspicio de World Sport Equipándote para tu mejor juego. Equipándote para tu mejor juego. Wolf, para Wolf. baloncesto y voleibol. Wolf, para Wolf. soccer y béisbol. Wolf, para Wolf. natación y todo tipo de ropa
4: deportiva. Wolf, Wolf. Mario Cristi, calle Virginia 69
0: en Buenos Aires. 787-265-1855. En la historia de los indios de
4: Mayagüez indios campeones de la Puerto Rico Baseball League un domingo fui a un juego en París Un público se abraza otros miles se han tirado al terreno de juego es un momento histórico
0: gracias por permanecer con nosotros, mi nombre es Héctor Barrero y esto es Indios de Corazón programa que se transmite todos los lunes a través de Facebook Live a las 8 de la noche. Vamos a hablar de momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Mire, la historia no se detiene en ningún momento. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Qué ocurrió esta semana? Pues mire, el día 21 de octubre del año 1961... El mayagüezano jugador de nuestra tribu, Eddie Olivares, conectó dos cuadrangulares en una misma entrada. Ese juego impulsa cinco carreras ante los lobos de Arecibo en el juego inaugural de la temporada del 1961-62 ante 6,311 fanáticos pagando en el parque de Arecibo Luis Rodríguez Olmo. ¿Qué nos dijo Eddie Olivares sobre ese palote? Esos dos palotes que dio allá, haciendo el récord. Vamos a escucharlo aquí
4: en Indios de Corazón. Eddie, cuénteme de esa hazaña. Comparta con nosotros. Bueno, fíjate, eh, eso pasó y yo no sabía lo que había pasado. Quien me llamó y me dijo lo que había pasado fue Chago Llorenzo. Me dijo, Eddie, hey, acaba de empatar un Jekyll y me contó el Jekyll como era. ¿Quién lo hayan establecido primero? Que fue Voltec Clason y Roy Campanella. Voltec Clason el 10 de noviembre
0: del 40, Roy Campanella del los criollos de Caguas el 23 de febrero. Pero hubo un cangrejero de Santurce que el 21 de diciembre del 2001 lo logró también. Pero uno de ellos fue contra un en base, Edwin Díaz. Usted es tercero en lograr esa tremenda gesta. Y se lo
4: contaron, usted no lo sabía, cuénteme de ese juego, ¿se acuerda de ese juego? Claro, eso fue el primer juego que se inaugura los lobos de Arecibo. Exacto. Ajá. Y de allí, eh, eh, para, para Corto Andúa, que era el najador de Arecibo, uh -huh. me sacó el nombre del veneno. <risa> <risa> y claro, yo que iba a batear, el veneno le iba al bate. Eh, de, también debo decirte que yo en ese juego, y otro otros más, lo que pasa es que la bola rebotó detrás de la caja y volvió hacia el parque. Y el ampalla pues entendió que no se había ido la bola, pero o se fue en un mojón también. Y fue doble. Lo, ¿sí? lo cantaron doble. Sí, como no había replay, como había replay, me tengo que quedar callado. Por
0: eso de replay botaron a uno un juego. Vamos a ver. Pues eh, don Eddie, pero usted fue también el primer. Puertorriqueño en conectar 10 cuadrangulares esa temporada?
4: El primer nativo de Mayagüez en conectar 10 cuadrangulares. De en la historia, que todavía después vinieron. Claro, el parque Mayagüez le llamaban aeropuerto, Ajá. de lo grande que era. Después la bajaron a 325, que ya era un ñame ahí. Era cómodo batear con 325, nos dijimos 391, que una era grande, más 420 por el centro fin. Y después vinieron los otros, y después. Y el bombo batió 11. Y después vino Pite y batió
0: 20, por 20, ahí. 20, 20, 20, 20, 20, exactamente 20. Sí. Bajó de 420 en el center a 410. En el 77-78 tengo fotos de, de eso ahí. Y después lo bajaron a 400 en el center. Eso en el center.
4: Es.
0: Sí. Y es porque también Mayagüez tiene una pista. Cuando hicieron el parque Isidoro García que le inauguraron en, en 49. Ahí, ahí hacíamos los lo field days. Eso es así, eso es así. Escucharon a Eddie Olivares hablándonos de esos dos cuadrangulares que conectó, que estamos recordando ahora el momento en la historia de los indios de Mayagüez. Eddie Olivares establece la marca para el equipo de los indios de Mayagüez con 10 cuadrangulares. Esta marca la empató Coco Lavoy con Mayagüez. Luego la empata Héctor Cruz con Mayagüez. Bombo Rivera desempata con 11 cuadrangulares. Se convierte en ese entonces... En el jugador de Mayagüez, que más cuadrangulares había dado, Nativo. Y luego viene la historia que ya todos conocemos, donde Pinto Hernández conectó 20 cuadrangulares y se convierte en un récord no solamente para Mayagüez, sino para la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. También un día como el 21 de octubre de 1945, se hace historia en el béisbol de Puerto Rico cuando los indios de Mayagüez utilizan por primera vez. Un dirigente y pelotero con experiencia en las grandes ligas. Fue en Mayagüez el primer equipo en traerlo. Se llamaba Bill Stinek, ¿verdad? Quien también cubriría la receptoría. Seguimos con más momentos en la historia de los indios de Mayagüez cuando el 22 de octubre de 2010 se inaugura el nuevo Parque Isidoro García para darle paso a los Juegos Centroamericanos. Estos juegos se efectuaron del 18 al 1 de agosto. El parque, ¿verdad? Eh, terminó con una capacidad para 10.500 fanáticos. Y otro momento en la historia de los Indios de Miami que ocurrió en esta semana, precisamente en el día de ayer, fue el 25 de octubre del 2019, cuando Charlie Montoyo, el nombrado dirigente, de los azulejos de Toronto, en grandes ligas. Ya aquí lo habían oficializado y presentado como, como tal, convirtiéndose para ese entonces, en el cuarto dirigente nativo, en las mayores. Bien amigos fanáticos de los índoles mayagües, momentos en la historia de los índoles mayagües, llega a ustedes con el oficio de Wallsport Equipándote para tu mejor juego Wolfsburg. para baloncesto y voleibol, Wolfsburg. para soccer y béisbol, para natación y todo tipo de ropa deportiva. Wolfsburg. Mario Pistí, calle Virginia 69 en Buenos Aires, 787-265-1855. Agradecemos grandemente la sintonía de todos ustedes, sus comentarios, su colaboración. Cuando comparten este programa, nuestra intención es mantener, mire, al Béisbol Profesional de Puerto Rico vivo toda la temporada y como ya están escuchando, estamos incluyendo a los equipos que componen la Confederación de Béisbol del Caribe por Sandro Mercado. Así que, Van a tener más noticias sobre estos equipos de Santo Domingo, República Dominicana, de México. Así que este programa, pues mire, trae la información más detallada y más amplia de todo esto. Así que, amigos fanáticos, vamos a la parte final de nuestro programa Indios de Corazón. en lo que sale el anuncio. <risa> Muchacho, necesito un plomero Llama a Will Lombin 787-394-4990 Hay que buscar ese liqueo Llama a Will Longbin. 187-394-4990. Instalación de cisternas, calentadores, equipos sanitarios. Destape. Si su problema es de plomería, llama a Will Plumbing. 187-394-4990. Fibula Here Fibula is Here, so long. Fibula is here so long. Tu mascota se lo merece. Tu mascota te lo agradecerá infinitamente. Firulais Hair Salon, Pet Grooming, Urbanización San Miguel, Cabo Rojo, 787-317-5536. Equipándote para tu mejor juego. Golf, golf. Para baloncesto y voleibol. Golf, golf. Para soccer y béisbol. Para natación y todo tipo de ropa deportiva. Golf, golf. Mario Cristi, calle Virginia 69 en Mayagüez, oh, oh. 787-265-1855. Oh, oh. Bien amigos fanáticos de los indios de Mayagüez y del béisbol profesional de Puerto Rico, no hay tiempo para más. Agradezco grandemente su sintonía, toda su colaboración. A nombre de Sandro Mercado. Noel Mártir Arcelay y este servidor Héctor Marrero. Agradecidos siempre a todos ustedes. Será hasta el próximo lunes, si el señor así lo permite, en otro programa más de Indios de Corazón. Y ya vamos a tener noticias más detalladas sobre los equipos de Aguadilla, Caguas, Santurce, en fin, de todos los equipos ya que vamos a comenzar a, a, a la entrevista, a entrevistar al personal que tiene que ver con estos equipos, incluyendo a los indios de Mayagüez, ya acercándonos a la temporada. Esperen noticias, que esta semana se debe de saber cuál es la decisión final sobre el hecho de qué equipos y qué parques, y qué parques debo decir, definitivamente van a ser utilizados para jugar el béisbol en esta temporada. Así que a nombre de Sandro Mercado, Noel Martínez Celay y Héctor Marrero, le decimos muy
2: buenas noches.